0: Victoria est une mère célibataire et consultante en marketing. Elle va rencontrer par l'intermédiaire d'amis communs après son divorce, William, qui lui-même, et ça tombe bien, est père célibataire et divorcé. Alors les choses commencent très bien pour tous les deux, hein, parce qu'ils vont se comprendre dans leur situation respective, puisque comme je vous l'ai dit, bah, ils sont tous les deux divorcés et ils ont tous les deux des enfants. De plus, un sentiment extrêmement fort les lie à leur famille recomposée avec leurs enfants respectifs. Ils décident tout naturellement pour eux de se fiancer. Victoria, elle, elle a toujours voulu avoir une grande famille depuis longtemps et se remarier pour offrir une vie stable à son fils. Mais malheureusement, leur relation va dérailler. Le couple a de plus en plus de disputes. Ils vont malheureusement passer dans la partie basse de la fourchette, dans le manche de la dispute. Et là, ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés par toutes ces disputes et décident de rester ensemble mais de vivre séparément. Et de mal en pire, la relation s'effondre totalement. Et oui, car on est dans une DPAE et vous allez le voir, malheureusement, cette histoire va virer au cauchemar. Ils se séparaient, se remettaient ensemble sans cesse. L'instabilité est totale, aussi bien pour eux bah, que malheureusement pour les enfants et même la famille proche qui ne donnait pas un sou de cette relation. C'est un véritable ascenseur émotionnel pour cette famille. D'ailleurs, le père de William avait raconté que son fils et Victoria s'étaient disputés violemment et que Victoria, pour se défendre, avait attaqué William avec un marteau. À l'époque, elle a déclaré qu'il l'avait forcé à avoir des rapports intimes. Cependant, aucune accusation n'a été déposée au poste de police parce que Victoria a admis avoir menti au sujet de l'agression. De plus, des SMS sur le téléphone de Victoria ont montré qu'elle était en colère contre William car il avait rendu visite à la mère de son fils et elle était jalouse. Au cours de la même période, William a également dit à qui voulait l'entendre qu'il était totalement fou de Victoria et que c'est l'amour de sa vie. On a beaucoup de mal à les suivre tous les deux. Mais même si Victoria avait des démons personnels, William aussi en avait, ce sont deux caractères très forts et colériques. Je vais vous expliquer cela. Des années plus tôt, William avait été arrêté à plusieurs reprises pour dommages matériels et usage de substances illicites. Le père de William admet que son fils était totalement accro à l'époque. Mais revenons à notre histoire, à cette histoire de couple. Nous sommes le 10 septembre 2013 et William a appelé le 911 pour faire sortir par la police Victoria de sa maison. Il ne veut plus d'elle chez lui. Puis Trois jours plus tard, vers 2h30, le 13 septembre, Victoria a appelé le 911. Voici une partie de l'appel. Victoria au 911. J'ai
1: juste continué à tirer, à tirer et à tirer.
0: L'opérateur du 911.
2: Vous lui avez tiré dessus ou
1: Je lui ai tiré dessus partout. Victoria a
0: donc appelé le 911 pour signaler que William avait tenté d'abuser d'elle et qu'elle lui avait tiré dessus en légitime défense. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. A noter que des caméramans d'une émission de télévision de télé-réalité, Inside Homicine bah, suivaient euh, les policiers cette nuit-là dans leur travail, et donc quand ils vont se rendre chez William, ils seront suivis par les caméras de télévision. Donc les équipes de télévision étaient intégrées et suivaient l'action. Sur les lieux, la police trouve un homme de 30 ans, William, allongé sur le lit, nu et mort. Il a subi de multiples blessures par balle, causées par une arme à feu de calibre 30. William a reçu une balle dans le dos, la poitrine, le bras et la tête. Il a également eu des blessures contendantes, des coupures au menton et au bras gauche. Un examen sur Victoria va être fait, pour savoir si elle avait subi un abus intime comme elle le dit. Il sera fait à l'hôpital et a montré qu'il n'y avait aucune blessure interne. Mais le médecin ont noté qu'il y avait des, des échymoses sur son bras, sa jambe. Soit elle l'avait repoussé quand il voulait abuser d'elle, soit c'est elle qui l'avait attaquée et William l'avait frappé. Il est difficile à ce stade de l'enquête de savoir où on en est et vous allez voir, ce ne sera pas la seule fois. De plus, à noter que la scène de crime ne montrait aucun signe d'effraction ou de lutte. Lorsque la police a voulu examiner la relation entre eux, ils ont une vision inquiétante du couple. Ils connaissaient toute l'histoire des violences verbales et physiques, ainsi que des fausses accusations d'agression intime que Victoria avait dites. Dans les rapports, ils virent que les autorités avaient été appelées à plusieurs reprises à intervenir chez eux. D'ailleurs, rappelons qu'environ trois jours avant le drame, William avait appelé le 911 pour faire sortir Victoria de sa résidence. Victoria insiste sur le fait que William, lui, était très dangereux et colérique. Il la faisait passer pour quelqu'un de colérique elle-même et folle. Et justement, c'est pour ça qu'il avait appelé la police quelques jours plus tôt. Et parlons-en, parce qu'une histoire va ressortir de derrière les fagots. Elle avait été laissée sous silence et vous allez voir, ça va encore nous chambouler. Quatre mois avant le drame, Victoria a signalé à la police que William l'avait battue. Elle avait des preuves avec des photographies faites par la police montrant de nombreuses échymoses sévères. Et d'ailleurs, ces échymoses furent constatées par un un policier lui-même. Le policier dira «
2: Je pense que les abus constants qu'elle subissait la rendaient dingue, elle n'en pouvait plus. » Mais alors, vous avez envie de le savoir, comment cela s'est-il passé, ce
0: fameux jour où Victoria est allée au commissariat de police porter plainte, donc quelques jours avant le drame ce jour-là, d'abord, Victoria Rickman voulait aller au tribunal pour faire une ordonnance restrictive sur William, mais le bureau était fermé. Elle est donc allée au commissariat de police. Un shérif adjoint qui y travaillait avait vu bah, son état et repéré ses équimoses. Plus tard... Pour sa propre protection, il lui a donné une arme à feu. Bon, alors là, on fait une pause dans la vidéo. À quelle heure on va à un commissariat de police, hein, même aux états unis À peine les bleus constatés, le policier vous donne une arme à feu. Reprenons. Le détective Kevin Léon Patcher dira
2: « Je l'ai encouragé à utiliser cette arme quand il s'agissait de Monsieur William Carter qui était violent avec elle. Mais revenons à la scène de
0: crime. Pourtant, sur la scène de crime, il n'y avait aucun signe de lutte comme je vous l'avais dit. Rien ne ressemblait à ce que ça aurait dû ressembler, dire à un policier. Il n'y avait pas d'objet cassé à part une lampe de chevet au sol. Par contre, sera à noter que tous les policiers et les caméramans ont aisément foulé la scène de crime et la maison avec leurs allers-retours. Et leur comportement sera extrêmement désobligeant parce qu'ils vont y aller de leur petite blague au sujet de Victoria se moquant d'elle, se disant « bah ma foi que ce n'est pas la première fois qu'elle allait au poste de police et qu'elle allait un peu au poste de police comme elle prenait sa douche. » En effet, comme je viens de vous l'expliquer, cela blaguait énormément sur le dos de Victoria. Ils reviendront plus tard là-dessus pour s'excuser de leur blague mais le mal était fait et le doute était semé dans toute la tête des policiers et de la communauté. Les parents de William Carter, dans leur première interview télévisée, disent qu'ils savaient que leur fils et sa petite amie avaient une relation instable, qu'ils se disputaient beaucoup et ils ont averti leur fils que Victoria avait des problèmes mentaux. Six heures après le drame, Victoria fut arrêtée pour le meurtre de William. Le détective Summer Burton lui a dit Je vous arrête pour le meurtre. » Et Victoria a répondu «
1: Ok, c'est comme ça, je suis innocente, je n'ai pas fait ça, mais arrêtez-moi. »
0: Les policiers diront qu'elle était très calme, sans cri, pas du tout la femme décrite par la famille de William. Lors du procès de Victoria en août 2017, l'accusation a affirmé que Victoria avait d'abord tiré sur William dans le dos, alors qu'il faisait face au mur. Puis elle avait continué à lui tirer dessus, entraînant sa mort. Ils avaient le le témoignage de William Plunkett, un des anciens colocataires de Victoria, qui lui aussi aurait été accusé d'abus intimes de sa part. Donc cela mettait largement en doute bah, la parole de Victoria. D'un autre côté, la défense a déclaré que Victoria était une victime de violences conjugales depuis plusieurs années qui s'était défendue, affirmant que William avait d'abord reçu une balle dans la poitrine et non dans le dos. Personne n'est d'accord, bah au niveau de la première balle tirée, est-ce qu'il lui tournait le dos, est-ce qu'il était face à elle Le détective Summer Benton dira « Nous pensons qu'il se tenait à côté du lit face à la fenêtre
1: lorsqu'il a reçu trois balles dans le dos. Puis l'une de ses balles a rempli ses poumons de sang, ce qui l'a fait tousser, provoquant le motif de pulvérisation de sang sur le mur à côté de la fenêtre. Puis nous pensons qu'il est retombé sur le lit. Alors qu'il était allongé, elle était en train de lui tirer dessus et de l'achever. » lui tirant d'autres coups de feu dans la poitrine et dans la tête. Il n'y a aucun signe qu'elle ait essayé de le griffer car ses ongles à elle étaient impeccables. Puis,
0: les détectives vont fouiller dans le téléphone de Victoria et trouver certaines choses qui vont encore vous retourner le cerveau. En effet, le détective Leon Patcher va trouver dans le téléphone de Victoria des photos. C'était des photos de bleu, d'Echymose sur son corps le soir du drame où William est mort. Elle avait dit au policier que ces bleus étaient la preuve de la tentative d'abus de William sur elle ce soir-là. Le détective Léon Patcher va faire une analyse du téléphone portable de Victoria et les photos des échymoses ne datent pas du soir même du drame mais avaient été faites 24 heures avant que le meurtre ne se produise. Et là, ce sera toute sa défense qui s'écroule. Car elle n'a pas été battue par lui ce soir-là, mais bien 24 heures avant. En tout cas, bon, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été battue par lui, hein, parce qu'elle a très bien pu être battue 24 heures avant. Mais en tous les cas, cela prouve que les photos n'ont pas été faites comme elle le disait le soir du drame, mais bien un jour avant. Et le téléphone de William va lui aussi parler. Leon Patcher, toujours, a effectué l'examen du téléphone de William. Il va se concentrer sur la nuit du 12 septembre 2013, quelques heures seulement avant le drame. Il y avait plusieurs appels avec des enregistrements d'appels et des SMS entre le téléphone de Victoria et d'autres personnes. Il avait gardé ces enregistrements dans son propre téléphone à lui. Les SMS montrent que William était furieux parce qu'elle avait appelé la mère de son enfant, l'enfant de William. William enverra un SMS à Victoria pour lui dire qu'il allait rompre avec elle. Le détective Leon Patcher lit le texte à haute voix devant le tribunal.
2: « Tu es trop dangereuse pour être avec moi, ne me contacte plus jamais, ni la mère de mon enfant. Je vais donner suite à tes accusations criminelles portées à mon égard.
0: » Finalement, les jurés commencent à se ranger du côté de l'accusation. Victoria va être accusée de meurtre par malveillance, de meurtre criminel, de voies de faits graves, de possession d'armes à feu et de crime elle serait condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il y a encore autre chose de vraiment bizarre, écoutez ça. Le shérif adjoint du comté de Cobb, celui qui a donné l'arme à Victoria quand elle est venue au commissariat de police, est maintenant instructeur à la base aérienne de Dobbins. Il témoigne avoir rencontré Victoria au palais de justice
2: 4 mois avant le drame. Rick Price dira... Elle m'a dit que son ex l'avait battue et qu'elle avait besoin d'une ordonnance de protection. Je pouvais voir des ecchymoses sur ses bras. Je pouvais voir qu'elle avait le contour des yeux noirs. Là, le procureur Sheila Ross suggère que Price avait des sentiments amoureux pour Victoria. Rick Price dira « Oui, j'étais intéressé par Victoria, mais nous n'avons jamais évolué au-delà de bons amis. » Le procureur Sheila Ross dira « Est-ce que vous avez déjà eu des relations
1: intimes avec elle ?» Non. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous aviez eu des relations intimes avec elle
2: J'ai dit aux gens toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la vérité pour me vanter car c'est une très belle femme.
0: Vous l'imaginez bien, cet agent de police ne va pas faire de vieux os dans ce commissariat. L'agent Price a été licencié 5 jours après le drame pour ne pas avoir coopéré à l'enquête en divulguant de mauvais détails dès le départ. Est-ce que vous croyez tout avoir entendu dans cette histoire Eh bien non, ça continue. Au milieu de la deuxième semaine de procès, la défense commence sa plaidoirie. L'avocat de Victoria Rickman appelle à la barre le psychiatre Will Carter Jr. et le docteur John Lockbridge qui vont faire une révélation surprenante. Ils disent que le 10 septembre 2013, trois jours seulement avant la mort de William, William a déclaré avoir eu des
2: gros délires. Le docteur Landridge dira « Il a dit qu'il pensait qu'il était extrêmement célèbre, qu'il passait à la télé. Il disait même qu'il parlait à travers la télévision aux personnes.
0: » Le docteur Landridge témoigne que William avait pris un médicament antipsychotique pour aller mieux et pour l'aider à dormir. Mais parce que le détective Benton n'a jamais ordonné le rapport de topologie sur William, personne ne saura jamais quel drôme William avait dans son système lorsqu'il a été abattu. Victoria Rickman affirme que William avait cessé de prendre ses médicaments qui étaient prescrits et censés le calmer et qu'il en était revenu au dur illégal. Pourtant, Brittany Morgan, une amie à Victoria, a toujours cru en la revendication légitime de défense. Car, en tant qu'amie la plus proche, elle avait vu au long des années beaucoup d'échymose sur son amie et elle voulait être au tribunal tous les jours pour soutenir son amie Victoria et faire des interviews à la télé. Tout au long de leur relation, elle dira encore et encore l'avoir vue avec des traces de cours résultant de scènes de ménage extrêmement violentes. Les plaidoiries finales se terminent tard, le vendredi précédent, le week-end de la fête du travail et ça c'est très important, vous allez le voir, donc on est vendredi et il y a un week-end férié qui suit. Et le juge, Bouli, ordonne au juré de commencer à délibérer car il n'a pas que ça à faire. Les jurés diront qu'ils ont été choqués de cette demande de rapidité, mais qu'ils y sont allés. Le jury revient avec un verdict en moins d'une heure. Le juge Bouly demande aux avocats d'examiner le formulaire du jury pour s'assurer qu'il est correct et que les avocats voient clairement le verdict. C'est un formulaire de verdict très simple. Il a juste 4 chefs d'accusation. Il est déclaré qu'elle est coupable de tous les chefs d'accusation. Cinq semaines plus tard, tout le monde est de retour au tribunal pour le prononcer de la peine. Il ne faut aucun doute que Victoria Rickman sera condamnée à la prison à vie. Et puis Victoria Rickman, qui n'a pas témoigné en son propre nom jusque-là, s'adresse au tribunal. Elle dira ⁇ Votre Honneur,
1: merci d'avoir pris le temps de parler et de clarifier les faits de cette affaire. ⁇ Puis elle pleure. Je suis une mère qui a été volée à la vie de son fils. Je suis une femme battue. Je suis une victime qui continue de souffrir des cauchemars et des symptômes causés par le fait d'avoir été obligée de me défendre pendant des années d'abus. Alors je vous demande, votre honneur, de me rendre à mon fils et à ma vie et de me rendre ma voix et ma dignité. »
0: A noter que Victoria ne présentera aucune excuse contre le meurtre de William ou à sa famille. Le tribunal la condamne à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Deux jours après l'audience de détermination de la peine, William Carter aurait eu 35 ans. La mère de William a dit que la mort de son fils est une perte pour tout le monde, mais surtout pour sa petite-fille. Un tableau de William Carter a été peint par son ami Mary Maring et offert à ses parents. La petite-fille de William est élevée par sa mère. Le fils de Victoria est élevé par son ex-mari. L'avocat de Victoria a déposé une requête pour un nouveau procès, car il est certain que c'était un acte de légitime défense d'une femme battue depuis des années. En août 2012, aux États-Unis, Plainfield, Illinois. Alicia est décrite comme un cœur aimant, vif d'esprit et gentil. Alicia Brownfield, 21 ans, répand la joie partout où elle va avec sa bonne humeur. Elle est très proche de sa famille et elle est très très populaire parmi ses amis, bah justement parce que comme je vous l'ai dit, avec sa bonne humeur, vous êtes sûr qu'elle mettra une super ambiance dans les soirées. De plus, tout à sa joie, elle était enceinte de 7 mois et affichait un joli ventre bien rond qu'elle n'hésitait pas à prendre en photo. Alicia était extrêmement excitée à l'idée d'être mère et même si le père de son enfant, un ancien petit ami de l'université, n'était pas présent dans sa vie, son bonheur ne connaissait pas de limite. Elle pensait déjà aux affaires à acheter pour l'enfant au prénom Ava Lucille car c'est une fille et elle a même déjà pensé à l'école où Ava Lucille irait plus tard. Alicia aimait son travail et en plus, comme je vous l'ai dit, comme elle continuait ses études en parallèle, elle en avait besoin pour l'aider à tout payer. Ses études étaient dans la psycho-médico-légale. Mais parlons de son travail. Alisha travaillait dans le rayon jardinage d'un grand magasin Home Depot et elle avait de très très bons rapports avec tous ses collègues. D'ailleurs, elle voyait même certains collègues en dehors du travail. Je vous l'ai dit, tout le monde appréciait Alisha. Ce week-end, c'est la fête. En effet, son patron qui est directeur général du magasin l'a invité à venir au mariage de sa sœur avec lui. Il y a 4 heures de route de chez elle jusqu'au mariage, qui se déroule dans une station balnéaire du comté de Dor. Alisha a accepté l'invitation de son patron, lui rappelant qu'ils étaient amis et collègues de travail, rien de plus. Cela fait plaisir à Alicia de célébrer cette union, d'être avec tout le monde et surtout de faire la fête, bon repas, danse et de se choisir une belle tenue et d'être avec les invités. Enfin, ne vous fiez pas aux apparences parce que malheureusement cette belle fête va virer au cauchemar et oui parce qu'on est dans une DPAE. En effet, ne vous fiez pas aux apparences parce que cette belle fête qui peut paraître joyeuse peut cacher de sombres vérités. Revenons donc au mariage qui s'est déroulé festif, joyeux comme tout le monde le pensait et Alisha s'est amusée. Une fois la fête terminée, Alisha est retournée dans son hôtel complexe au Sand Beach Resort où elle dormait. Et là, malheureusement, le lendemain matin du mariage, le 911 a reçu un appel téléphonique effrayant d'une personne qui prétendait avoir commis un meurtre à l'hôtel où dort alisha. Sur la base de la véracité de l'appel et dans le doute, la police s'est précipitée sur les lieux pour malheureusement trouver Alisha gisant morte sur le sol. Elle était complètement nue sous une couverture qui couvrait son corps jusqu'à la poitrine. Sa tête reposait sur un oreiller et une inspection médicale a confirmé qu'elle avait des échymoses, des blessures et des égratignures sur tout le corps. La cause du décès a été déterminée comme étant la strangulation. De plus, la police remarquera qu'Alisha avait subi une agression intime. Il est très important de savoir que dans la majorité des cas, quand la victime a la tête posée sur un oreiller ou un coussin, ou alors quand la victime est recouverte partiellement ou entièrement d'une couverture, c'est que l'agresseur la connaissait et avait même de la sympathie pour elle. Et malheureusement, quand je vais vous dire qui est le meurtrier ou la meurtrière, mais vous allez être jeté au sol de dépitance. Car, étonnamment, l'appelant du 911 n'a pas essayé de cacher son identité lors de l'appel lorsqu'il a avoué le meurtre. Il s'est révélé être son patron, Brian Cooper. Oui, oui, son patron, celui qui l'a invité au mariage de sa sœur et la savait enceinte alors déjà merci pour l'horreur du crime mais en plus cette jeune femme est enceinte de plusieurs mois et enfin l'horreur pour la famille qui vient de célébrer un mariage cela gâche totalement l'union et les festivités revenons donc à cette triste histoire Brian a passé l'appel au 911 et dira même
2: je suis une bonne personne malgré ce que j'ai fait hier soir la famille d'alisha va halluciner, tout le monde va halluciner.
0: Ainsi, quelques instants après que le répartiteur du 911 ait informé les policiers de l'incident et de ce qu'avait dit Brian, ils sont partis à toute allure au taquet du taquet pour arrêter le meurtrier. Brian Cooper a été appréhendé à la station service qu'il avait utilisé pour passer l'appel, il n'avait pas bougé et attendait. bas bonne ambiance dans la station-service, imaginez la personne qui s'occupait de la caisse à ce moment-là et qui voit un homme rentrer complètement zinzin et qui téléphone pour dire qu'il est un meurtrier Moi, je pense toujours à tout le monde dans les affaires. Comme vous me le dites souvent en commentaire, il y a la famille, il y a les amis de la famille et puis on s'éloigne comme ça de plus en plus, mais énormément de gens sont touchés quand il y a un crime, c'est des centaines de personnes qui peuvent être traumatisées autour. Ils vont donc arrêter Brian dans la station service et directement le transporter au poste de police de la ville et le mettre en garde à vue. Il va dire au policier qu'il était là pour assister bah, au mariage de sa sœur et qu'il vivait avec Alisha. Il a même mentionné qu'Alisha était enceinte, que bon, oui, il n'était pas le père, mais qu'ils étaient ensemble. Il avait dit à la police que lui et Alisha avaient eu une longue dispute et qu'il semblait que leur relation soit terminée. Ainsi, dans un accès de rage, ne supportant pas cette séparation et le rejet que ça impliquait pour lui, il est devenu fou et l'aurait assassiné. De plus, et c'est totalement horrible, il a avoué avoir eu des relations intimes avec le corps d'Alisha après le meurtre car il dit qu'elle le méritait. Lorsque la police a commencé à enquêter sur Brian Cooper, ils ont découvert qu'à 36 ans il était nettement plus âgé qu'Alisha et qu'Alisha ne voulait pas de relation avec lui. Les rapports indiquent qu'elle a essayé de l'apaiser de rester toujours courtoise avec lui car elle avait besoin de son travail pour le bien de son enfant. Elle se montrait souriante malgré la gêne qu'il instaurait en lui demandant sans cesse continuellement de sortir avec lui. Il avait fait comme un blocage sur elle. Cependant selon des témoins de la famille d'Alisha, Brian la traitait très mal car il se lassait de ses refus. Il la forçait souvent à faire de lui une priorité dans les ordres donnés dans son travail, il lui parlait très mal, voire la rabaissant et même l'insultant devant ses collègues. De plus, même si les deux ne sortaient pas ensemble, il appelait Alisha sa petite amie devant les autres quand elle n'était pas là. Tout ceci est extrêmement malsain, abus de pouvoir, manipulation et insulte. Alisha courbait les pour garder son travail pour son futur enfant. Lorsque son chef Brian a demandé à Alisha de l'accompagner au mariage de sa sœur dans le comté de Dor, elle a hésité et on comprend pourquoi avec un chef comme ça, euh, merci beaucoup. Mais malheureusement, Alisha était sous son emprise. Alisha allait bientôt être mère et elle avait l'impression qu'elle devait garder ce travail à tout prix. Elle a donc finalement consenti car elle voulait garder son emploi comme je vous l'ai dit. De plus, elle se sentait en sécurité car il y avait les invités qui étaient tous dans le même hôtel. Elle ne serait pas seule avec lui, pensait-elle. Sauf que dans la chambre que Brian avait réservée, il n'y avait qu'un lit. Déjà, dès le début du voyage pour aller au mariage, Alicia et Brian s'étaient disputés. Elle lui avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle avait même téléphoné à sa mère pour lui dire bah, qu'elle rentrait. Nous ne savons pas ce que Brian a réussi à lui dire pour la faire rester, mais elle a rappelé sa mère pour lui dire que finalement elle se rendait au mariage et malheureusement elle est quand même allée au mariage. Pendant le mariage, Alisha s'amusait énormément, mais Brian ne cessait de venir vers elle et d'insister pour danser ou avoir un bisou. Ils se sont encore disputés le soir du mariage. Brian était sous l'influence de l'alcool et de retour à l'hôtel, Alisha, sans lui dire un mot, s'est couchée et lui a tourné le dos. Brian a continué à voir rouge, il s'est mis en colère, il a continué à boire et là, il l'a malheureusement étranglé à mort. Brian a dit à la police qu'il a tenté ensuite de mettre fin à ses jours, mais n'a pas réussi. Il a dormi dans la baignoire pour ne pas être dans la même pièce qu'Alisha. Le lendemain, il a dit qu'il s'est rendu dans la baie pour tenter de se noyer, mais n'a pas réussi et il s'est décidé d'aller à, à la station service pour téléphoner à la police. Après ses aveux, Brian Cooper a été accusé d'agression intime au troisième degré sur un cadavre et de deux chefs d'homicide volontaire au premier degré. Une fois présenté au tribunal, Brian a décidé de plaider non coupable aux accusations alléguant qu'il était sous l'influence de l'alcool et ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a plusieurs versions quand il se rendra au tribunal. Certaines disent qu'il a décidé de plaider non coupable car on l'accusait d'avoir tué Alisha sous l'effet de l'alcool et il voulait reconnaître ses torts. Et d'autres versions disent qu'il a plaidé non coupable bah, parce qu'il se sentait non coupable. En tous les cas, il a bien été condamné pour l'agression intime d'un cadavre et le jury en est venu au verdict de meurtre. Cependant, la police a trouvé chez Brian dans son ordinateur des vidéos d'Alisha et accrochez-vous, c'est encore bien lugubre ce que je vais vous dire. Un jour, Alisha avait dit que les soirs, elle promenait son chien. Et comme par hasard, elle a croisé Brian qui n'habitait pas loin. Il va l'inviter à rentrer chez lui. Elle va rentrer chez lui, boire un verre d'eau et se rendre aux toilettes. Eh bien Brian avait caché une caméra dans ses toilettes. La police va retrouver bah, une vidéo d'Alisha faisant ses besoins dans les toilettes de Brian. Et continuons dans le malaisant, lors de ce mariage, Brian avait caché une caméra dans la poubelle de la salle de bain recouverte de papier et la police a retrouvé des vidéos d'elle sortant de la douche. De plus, la cour de justice apprendra qu'elle avait aussi été au mariage car il l'avait menacée de réduire ses heures de travail si elle ne venait pas avec lui. Brian a finalement été reconnu coupable de deux chefs d'homicide intentionnels au premier degré et a été condamné à deux peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive en 2014 et perpète, c'est perpète À l'heure actuelle, Brian Cooper est incarcéré à l'établissement correctionnel Dodge Wopen, Wisconsin. Chérie, la mère d'Alisha, a porté plainte contre les autres chefs du magasin Home Depot qui avaient été témoins de scènes rabaissantes de la part de Brian sur Alicia et ne l'avaient pas dénoncé et ils ont même protégé Brian. Elle a appris ainsi que d'autres employés étaient sous la coupe de Brian et qu'ils avaient subi des brimades et autres faits rabaissants. L'entreprise, elle dira pour se défendre qu'elle n'avait aucun contrôle sur ce qui se passe en dehors du travail et donc pour ce qui s'est passé lors du mariage. On apprendra par Jessica, une employée malmenée par Brian, qui avait fini par démissionner, que Brian appelait Alicia P.U.E. devant les clients, qu'il contrôlait ses pauses déjeuner et s'invitait à manger avec elle, qu'elle ne mangeait plus pour éviter cela qu'il prévoyait un voyage d'affaires et l'avait déjà forcé à venir avec lui sous menace de la renvoyer, Alisha s'en plaindra plusieurs fois au chef de Brian qui ne fit rien. Autant de plaintes que de femmes, il n'a jamais été renvoyé. Juste une fois, ils vont lui dire de faire un stage de gestion de la colère où il n'aura jamais été. Nous nous rendons compte ici que nous n'avons pas affaire qu'à une simple histoire de crime. Nous avons affaire à du rabaissement, du harcèlement, des chefs qui ferment les yeux et qui protègent leurs employés et qui trouvent ça euh, quasi normal et qui vont donner à cet homme un sentiment de pouvoir en toute impunité. La jolie petite maison de la famille Friendly était nichée dans les montagnes de la communauté isolée de Pinyon Pines en Californie. Avec son air frais et ses arbres ombragés, c'était un havre de paix pour y vivre. C'est un shérif, Ron Friendly, père de famille, qui a construit cette maison de deux étages pour sa femme Vicky et leurs trois filles. C'était à distance de tout, hein, comme je vous l'ai expliqué, dans la nature. Et les premiers voisins se trouvaient à peu près à 300-500 mètres. Vous comprendrez donc que c'est une maison dans la forêt, au milieu de la nature, isolée. Alors, il y a des avantages. Bah, Vous vivez dans un endroit paradisiaque, mais il y a des inconvénients. Et oui, parce qu'on est dans une DPAE. Et imaginez que vous soyez en situation... Horrible et que vous ayez besoin de vos voisins, bah ben là vous pouvez toujours courir et faire confiance à vos pingos parce qu'il y a entre 3 à 500 mètres à franchir avant de trouver âme qui vive. La petite famille sera heureuse dans cette maison, nichée au cœur de la forêt. Lorsque, bien des années plus tard, Ron et Vicky, au bout de 13 ans de mariage, vont se séparer. Malgré tout, ils vont rester très bons amis. Vicky, 53 ans, a gardé la maison et a commencé à sortir avec un entrepreneur et père de plusieurs enfants, John Edward, 55 ans. Les deux filles aînées de Vicky, Tania et Jessica Drew, ont quitté la maison parce qu'elles étaient grandes et qu'elles voulaient faire leur vie, mais la plus jeune, Becky, 18 ans, est restée avec sa mère et son beau-père John. Becky était une étudiante qui travaillait également dans un restaurant local pour se faire un peu d'argent de poche. Et elle était connue pour sa personnalité amusante et souriante. Elle était extrêmement populaire, elle avait plein plein d'amis. Et là, dans la nuit du 17 septembre 2006, la tragédie va frapper. Vers 21h, les voisins de loin ont vu d'énormes flammes venir de la propriété des Free Et ça éclairait le ciel nocturne. Les pompiers se sont précipités sur les lieux. La maison était en feu et alors qu'ils luttaient contre l'incendie, il était devenu clair qu'il y avait plusieurs décès, trois personnes. Vicky, John et Becky étaient morts. Mais ce n'était pas un accident. On pouvait se douter tout de suite que c'était une scène de triple meurtre. En effet, Vicky avait reçu une balle dans la tête et John avait été tué avec un fusil de chasse au niveau de l'abdomen les corps de la mère de vicky et de john étaient dans la cuisine et il a été déterminé qu'ils étaient morts avant que l'incendie ne soit déclenché mais là vous allez voir qu'il y a une scène extrêmement bizarre et horrible qui se trouve à l'extérieur de la maison en effet à l'extérieur il y avait une vue horrifiante le cadavre de becky était en feu dans une brouette Tout de suite, ils vont faire des recherches. Ils vont trouver des empreintes sur les lieux qui suggéraient qu'elle avait été attaquée derrière la maison, placée dans la brouette avant d'être roulée vers l'extérieur de la maison et que ensuite son corps sera incendié avec un accélérateur de feu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ils retrouveront donc les restes carbonisés de Becky et elle était malheureusement tellement gravement endommagée que ce serait très difficile de trouver comment elle avait été tuée à l'autopsie. Bien sûr, alors que les voisins les plus proches, comme je vous l'ai dit, étaient à 300-500 mètres de distance, personne n'avait été témoin de quoi que ce soit et n'avait rien entendu. Ils ont été au courant bah, juste au moment des flammes, quand ils ont appelé les pompiers. La petite communauté a été choquée, car comme bien souvent dans mes histoires, c'était une région très calme où tout le monde se connaissait. En peu de temps, les accusations et les rumeurs étaient répandues. Les enquêteurs ont commencé à se concentrer sur toute personne qui aurait pu avoir de la rancune contre cette famille et ils ont tout de suite pensé à Ron, lex mari qui était shérif. Le père, Ron, en deuil, a été interrogé pour voir s'il était impliqué de quelque façon que ce soit. Mais son bornage téléphonique l'ont placé à 11h d'ici en Californie du Nord. Ron était innocent. Lorsque toute cette agitation sur Ron s'est calmée, les enquêteurs ont déterminé que c'était Becky, la fille, qui était la cible principale. Après tout, elle avait été sortie de la maison, positionnée à l'extérieur dans une brouette, tuée et incendiée. Et cela montre bien souvent que quand il y a un scénario de meurtre aussi compliqué, bah, le meurtrier connaissait la victime et avait un attachement... bah, passionnelle ou très fort avec elle bah pour mettre au point tout ce scénario. En effet, cette scène de meurtre peu commune et sûrement pas faite au hasard, suscitait donc plus d'intérêt chez le tueur et donc pour sa victime. Sa famille a également révélé que la plus grande peur de Becky était le feu, après qu'elle ait, dans le temps, accidentellement tiré une casserole de graisse chaude sur elle-même et qu'elle s'était ébouillantée quand elle était enfant. Donc c'était quelqu'un qui la connaissait bien et qui aurait su cette histoire. L'attaque, comme je vous l'ai dit, était donc personnelle. Et tout de suite, la suspicion est tombée sur lex petit ami de Becky, Robert Larspap, alors âgé de seulement 18 ans. Ils sont sortis ensemble au lycée pendant environ un an et Robert était le premier amour de Becky mais il était devenu possessif. Il avait mauvais caractère, il lui prenait tout le temps la tête et on dira de lui hein, bah, que c'était pas le pingouin qui glissait le plus loin sur la banquise. En effet, il était devenu bien trop possessif. Et lorsque les choses se sont terminées entre eux plus tôt cette année-là, ils ont tous les deux commencé à voir d'autres personnes. Mais Robert continuait à téléphoner à Becky très souvent de manière obsessionnelle. A l'époque... Volontairement ne sera pas rendu public que Robert était un suspect dans cette affaire avec même son meilleur ami Christine Conrad Smith, alors âgée de 18 ans, qui aurait pu être complice. Il s'est avéré que ce jour-là, ces deux-là, donc Robert et Christine Conrad, devaient faire une randonnée près de chez Becky, donc le jour où elle a été tuée. Ils ont été interrogés et ils ont nié être dans les parages. Robert et Christine Conrad ont insisté sur le fait qu'ils jouaient à des jeux vidéo et qu'ils tiraient au paintball ce jour-là à ce moment-là. Ils n'ont donc pas été nommés comme des personnes d'intérêt à l'époque ou même arrêtés. Robert a dit qu'il avait quitté Becky et que c'était donc lui qui l'avait quitté et qu'il n'avait donc pour cela aucune raison de la tuer. En fait, il a insisté à l'époque sur le fait qu'il n'avait pas été en contact avec elle depuis des semaines. Et l'affaire va rester froide et les proches de cette famille, vont rester sans réponse. Après 6 ans, cette affaire va revenir sous les projecteurs alors qu'un panneau d'affichage va être mis en place. Ce panneau d'affichage montrait une photo de la belle béquille avec le mot « avant » suivi d'une photo maquette d'une brouette brûlante avec écrit « après ». Il était écrit « Est-ce que cela vous rend malade Alors faites quelque chose à ce sujet. » il avait une ligne où une récompense de 50 000 dollars serait donnée pour toute information. Et en effet cette initiative était extrêmement novatrice et cela pouvait susciter à bah, des gens qui voyaient le panneau l'envie de téléphoner s'ils avaient quelque chose à dire sur cette affaire qui était restée sous silence depuis 6 ans. Peu après de nouvelles informations vont arriver. Un témoin a déclaré que Robert était entrée sur les lieux du travail de Becky avant qu'elle ne soit tuée et qu'il continuait à la harceler. Cela ne ressemblait pas à un ex-petit ami qui avait rompu et avec qui il n'y avait plus de nouvelles. Sept ans après l'incendie, donc, Robert et Christine Conrad ont été arrêtés pour les trois meurtres et pourtant ils n'étaient pas les suspects habituels. En effet, ni l'un ni l'autre n'avaient de casier judiciaire et il semblait être des membres honnêtes de la communauté de jeunes gens bien sous tout rapport. Christine Conrad s'était mariée, il était dans l'armée, et Robert avait épousé une fille avec qui il sortait juste quand Becky avait été tuée. Ce qui suppose que le Robert, eh bien, il était en couple, et pourtant il avait encore de l'intérêt pour Becky, puisqu'il a échafaudé tout ce plan, mais. Horrible et dégueulasse. alors bah, comme je viens de vous le dire qu'il sortait avec une autre jeune fille et bah du coup je pense bah alors on a pensé bien sûr aux victimes à la famille des victimes mais je pense aussi à cette jeune fille avec qui Robert était marié et qui bah, découvre que son mari est un meurtrier et que bah il avait beaucoup d'intérêt d'obsession pour une autre femme qu'elle Robert était très croyant et un membre très actif de l'église Après six mois, toute accusation portée contre eux va être abandonnée. La seule explication donnée à ce moment-là était que c'était pour des raisons juridiques qu'il devait y avoir une faille dans le dossier. Mais au grand soulagement de tout le monde, pour tous ceux qui attendaient justice, ils vont être remis en cause en 2016. Un ex-collègue de Robert et de Christine Conrad s'était manifesté pour dire que dans les semaines qui ont suivi les meurtres, Christine Conrad avait admis être sur les lieux et que les plans avaient mal tourné, qu'il ne voulait pas aller jusque-là. Il y aura donc un procès cette année-là. Il n'y aura aucun témoin et les preuves étaient principalement circonstancielles. Comme les preuves étaient faibles, l'équipe de défense a déclaré que les enquêteurs avaient ignoré les autres suspects. Ils sous-entendaient là bah, qu'ils s'étaient mis focus sur Robert et sur Christine Conrad et qu'ils auraient dû avoir d'autres suspects, c'était leur mode de défense. En effet, ce jour-là, il y aurait eu une voiture qui avait presque fait sortir les pompiers de la route alors qu'ils s'étaient précipités sur les lieux de la maison en flammes. Mais cette voiture n'aura jamais été identifiée. Robert et Christine Conrad ont tous les deux dit qu'ils jouaient au paintball et ils affirmaient ne pas avoir été là-bas. Pourtant, leur téléphone avait borné sur la route menant à la maison des Free and Lee. Les policiers avaient aussi trouvé une carte de visite qui portait l'ADN de Christine Conrad sur les lieux. Malgré son affirmation, lui, que le Christine Conrad, il n'était jamais allé dans cette maison. L'accusation dira bah, que Robert était jaloux, que Becky soit passée à autre chose et sortait avec un autre garçon et que c'était son motif. Alors que lui retourne la situation et avait dit à un enquêteur à l'époque qu'elle était un peu obsédée par lui mais les dossiers téléphoniques montraient le contraire, ils n'arrêtaient pas de l'appeler. En juin, le jury les a tous les deux reconnus coupables. Robert a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré pour la mort de Becky, ce qui en a déçu certains, mais ils ont tous les deux été reconnus coupables au meurtre au premier degré pour Vicky et John, les parents, la mère et le beau-père. La famille et les amis ont pleuré, mais ils étaient tout de même soulagés d'obtenir enfin justice après 12 ans d'agonie d'attente. Lors de la condamnation,
2: Christine Conrad a pris la parole. Il a dit « Je ne ressens aucune honte et je ne ressens aucun remords parce que je ne vous ai pas pris vos proches. Je suis innocent et je n'ai pas commis ces crimes et cela ne changera jamais. » La sœur de Becky, Drew, a fait une déclaration émouvante. Elle dira « Quand ils ont
1: tué ma petite sœur, ils ont volé tout mon univers. » J'ai tout perdu quand ils ont pris la vie de ma mère et de ma sœur. Tout ce qui restait était des cadavres
0: carbonisés, de belles personnes qu'elles étaient autrefois. La fille de John, le
1: beau-père, dira J'ai senti que j'avais tout perdu après que mon père ait été tué de façon malveillante par un jeune homme jaloux. La famille, bien triste, continuera sa
0: vie mais elle restera toujours obsédée par ce drame. Ils ont pu ressentir du bonheur mais penseront toujours... Que trois êtres chers leur ont été pris. Quelle que soit la punition de ces deux personnes, ils méritaient plus, pensait-il. Le juge les a condamnés tous les deux à la prison à vie, sans risque de libération conditionnelle, et perpète, c'est perpète. Le juge dira, ces meurtres ont été commis de manière sophistiquée et planifiée. Les crimes impliquent une grande violence et un degré élevé de cruauté. Après douze longues années, le triple meurtre de Panyon Pines avait été résolu. Mais rien ne résoudra l'horreur vécue par John, Vicky et Becky, ce jour-là, dans la maison tranquille de montagne où ils se croyaient en sécurité. Tyron Baines est un jeune homme de 18 ans qui mène sa vie tranquillement. Il sort avec Anna Dickinson. C'est un jeune couple, ils ont tous les deux 18 ans et après les premiers papillons dans le ventre et l'histoire du début toute belle, des premiers signes d'usure et d'agacement se font sentir. En effet, Anna n'a plus le visage de la jeune fille parfaite, douce et adorable, mais bien celui d'une jeune fille au caractère changeant, colérique et jalouse. Bien sûr, ils essayent d'en discuter, d'arranger les choses, Mais Anna redevient toujours aussi colérique et jalouse. Lassé de son comportement, Tyrone n'avait plus qu'une seule solution, rompre. Dans un premier temps, Anna va essayer la douceur, lui promettant monts et merveilles s'ils se remettaient ensemble. Mais Tyrone savait que ça ne changerait pas. Dans un deuxième temps, Anna a essayé la colère et la violence menaçant Tyrone. Puis, le temps va passer. Et Tyron finit par sortir avec une jolie jeune fille adorable que connaissait Anna. Dans toute cette histoire, à noter que cette deuxième jeune fille, donc la deuxième petite amie de Tyron, restera anonyme et je l'appellerai la jeune fille anonyme. Malgré que Tyron au début était méfiant, il se rend vite compte que la jeune femme est simplement douce et naturelle et qu'il n'a rien à craindre cette fois-ci car les sautes d'humeur dans son histoire d'amour passée l'avaient un peu échaudée. C'est tout à leur nouvelle histoire d'amour que les deux jeunes amoureux se voient régulièrement. Mais dans l'ombre, l'ex Anna les observe et n'aime pas du tout cette nouvelle histoire d'amour bah, que vit Tyrone. Et là, plus rien ne va, tout va partir à vélo. Elle lui envoie des SMS très inquiétants où elle dit menacer de poignarder sa nouvelle petite amie. Et oui, on se rend bien compte là que l'histoire est en train de dégénérer. Je sais que c'est bientôt la Saint-Valentin, mais n'oubliez pas sur ma chaîne, on est sur des DPAE et ça finit toujours mal, malheureusement. Reprenons. Dans la tête d'Anna, cela tourne en boucle et elle va imaginer une attaque sur le couple où elle va réussir à embarquer avec elle deux de ses amis Catherine Stanley et Jordan Gardner qui vont accepter ce plan ignoble. A savoir que ce Jordan Gardner connaît Tyrone et il est même parti en fait avec lui ils se sont fréquentés en tant qu'amis. Comment des jeunes gens, 3, peuvent-ils se retrouver dans un scénario aussi violent, aussi macabre à la scream On en parlera à la fin de la vidéo. Et donc, en pleine nuit, après avoir appris qu'il sortait avec une autre fille. Anna et ses trois acolytes vont partir dans un plan ignoble concernant Tyrone. Après donc avoir menacé par SMS de bang bang et de poignarder sa nouvelle petite amie, Anna se demande s'ils sont tous les deux dans la maison. Elle va envoyer un message à Tyrone, lui demandant « Es-tu avec elle ?» Tyrone ne répond plus au message, il en a marre et il continue sa soirée tranquillement. Anna et ses acolytes fractionnent la porte longent le couloir et font irruption sur Tyrone Baines qui est au rez-de-chaussée. Les trois jeunes gens, Dickinson, Starley et Jordan, ont sauté sur Tyrone et l'ont poignardé à trois reprises. Et là, deux vont tourner les talons, laissant Anna avec Tyrone. Elle est en train de le mordre dans le dos. Il a une marque de morsure. Oui, oui, elle va mordre Tyrone. Mais comme sa petite amie n'était pas dans la même pièce, les deux autres, les acolytes, ont une autre mission horrible à accomplir. Où est cette petite amie C'est alors qu'ils vont la chercher dans toute la maison. Ils vont la trouver dans une autre pièce, dans une chambre, sous les draps, nus et totalement endormis. C'est là que Anna Dickinson les rejoint. Anna et sa meilleure amie, Catherine Stanley, 18 ans, lui sautent dessus. Elle va la chevaucher. L'ami tient les mains. Anna donne des coups de poing dans la tête de la petite amie. Elle ne peut pas se défendre puisque ses poignets sont retenus. Alors, d'un coup, Anna va commencer à la poignarder. Puis, elle va essayer de lui couper les cheveux au couteau comme un moyen de la dégrader physiquement. Et là, les coups vont s'arrêter lorsque l'amie d'Anna, Catherine, va dire « Je ne pensais pas que tu allais réellement la poignarder ». Ce mot de Catherine était comme un bouton sur lequel on avait appuyé et qui a fait redescendre tout ce petit monde à la réalité. Ils ont alors tous les trois quitté la maison, hein, tourné les talons, laissant les deux personnes se couple, pour mort dans la maison. Heureusement, ils sont tous les deux vivants et on est bien content lors d'une DPAE quand bah, les victimes ne sont pas mortes, je vais tout vous expliquer. Les secours vont arriver et Benz et sa petite amie sont conduits à l'hôpital où ils ont eu des points de souture pour les plusieurs lacérations graves et blessures au poignard. Le personnel hospitalier est totalement choqué et la petite amie de Tyrone est en état de choc tel qu'elle ne pouvait arrêter de trembler et de pleurer. D'ailleurs, dans un communiqué, la petite amie anonyme de Tyrone a déclaré « Depuis l'incident, j'ai lutté avec mon anxiété et mon stress en raison de ce qui s'est passé lorsque j'ai été poignardée par Anna. J'ai tellement peur d'eux et je ferai tout mon possible pour ne plus jamais les revoir. Je me bats jour après jour pour réussir à me promener toute seule dans la rue. Ce qu'ils ont fait restera avec moi pour le reste de ma vie et j'aurai toujours ces cicatrices sur le dos. J'écoute les conseils et j'essaye de reprendre confiance en moi et de faire à nouveau confiance aux gens dans ma vie. J'ai peur et j'ai peur d'eux. Car en plus par la suite, elle m'a contacté Elle a contacté mes amis en me traitant de monteuse et en essayant de m'intimider. D'accord, parce qu'en plus celle-ci, ça ne lui a pas suffi de commettre un acte horrible cette nuit-là. Elle a contacté la jeune fille anonyme pour la menacer cette histoire vraiment horrible. Puis, ils vont être jugés. À la cour de Preston, Dickinson, Stanley et garner 18 ans, tous de Lancaster, ont admis avoir causé des lésions corporelles graves avec intention de nuire et des blessures. Dickinson et Stanley ont été enfermés pendant 32 mois dans un établissement de jeunes délinquants. L'incident a eu lieu le 19 février 2018, après que Tyrone se soit séparé de Dickinson, comme je vous l'ai dit, après une aventure de 4 mois. Seulement 4 mois où cette jeune fille est sortie avec Tyrone, et ces 4 mois qui se sont arrêtés, en ont fait découler une véritable scène de film d'horreur. Mais que s'est-il dit au tribunal Vous allez voir que nous allons avoir énormément de détails. Le procureur Raymond Smith déjà a
2: déclaré « Anna Dickinson et la fille anonyme étaient des amies et se connaissaient depuis quelques années. Mais l'amitié entre les deux s'est détériorée au point que Anna a envoyé des messages via les médias sociaux menaçant de faire un coup et de la poignarder. Ce jour-là, Anna Dickinson avait envoyé des messages à Tyrone pour lui demander si sa nouvelle petite amie était à la maison. Quelques temps plus tard, Tyrone et sa petite amie se sont couchés et se sont endormis. Deux heures plus tard, Tyrone a été réveillé par Garner. Tyrone est sorti du lit, partiellement habillé et est descendu et a entendu Garner qui essayait de forcer la fenêtre du salon. Tyrone a ouvert la porte à Garner en lui demandant ce qu'il se passe. Garner est entré dans la maison en courant à l'étage, tandis que Dickinson et Stanley sont également entrés dans la maison et sont venus en courant. Dickinson avait un couteau et Tyrone l'a reconnu immédiatement et a reconnu bah, le couteau comme étant un couteau de cuisine. À la lumière des menaces précédentes, Tyrone avait peur pour sa petite amie et il a essayé de fermer la porte. Mais Dickinson le poignardait en essayant d'empêcher Tyrone de lui prendre le couteau. Tyrone a été poignardé à plusieurs reprises. Finalement, il n'a pas réussi à les empêcher d'entrer dans la chambre à coucher de sa petite amie et lui, il était derrière, blessé, agonisant, et il voyait sa petite amie se faire attaquer. Le juge dira « À ce stade, Gardner est parti et ils ont quitté la maison. Tyrone avait subi des coups de couteau, au cou, au dos, et avait des morsures au dos avec des équimoses. »« Mais que s'est-il passé pendant ce temps-là, malheureusement, sur la petite amie ?» Et le juge dira « Stanley a couru dans la pièce et a sauté sur elle, et lui a donné des coups de poing à la tête et au corps. Elle a tenu ses poignets, ce qui lui a rendu difficile de se défendre. Elle se souvient que la lame du couteau lui a été maintenue à la gorge et poignardée sur son bras. Elle se souvient alors que Stanley a crié « Je ne pensais pas que vous allez la poignarder et... » et tout s'est
0: arrêté. Dans sa déclaration, la victime, la petite amie anonyme, dira qu'elle avait eu peur et qu'elle pensait être tuée cette nuit-là. Et on va savoir ce qu'Anna a fait après l'attaque. Après l'attaque, Anna Dickinson a appelé sa mère. Pour demander à un avocat et a fait un appel téléphonique à 4 h du matin pour dire à une amie ce qu'elle avait fait.
2: Le juge a ajouté à propos d'elle Anna Dickinson a joué un rôle de premier plan dans l'attaque de groupe. Elle est totalement responsable. Alors qu'est ce
0: que va répondre l'avocate de Dickinson L'avocate de Dickinson, Amanda
1: Hamilton a déclaré Elle accepte ce qui s'est passé et a de profonds regrets. Elle était en couple avec Tyron, c'était l'homme de sa vie qu'elle aimait Et il y avait une nature désespérée dans leur relation, c'était difficile pour elle. Elle aimerait ne pas être allée chez Tyrone cette nuit-là. Elle accepte qu'elle soit allée à la maison, qu'elle ait pris une arme avec elle, mais elle n'a pas menacé d'utiliser cette arme. Elle veut faire face et comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle veut que les victimes sachent à quel point elle est vraiment désolée. Sachez que maintenant, elle fait beaucoup de bénévolat avec les animaux. Elle aime travailler avec les chats et les chiens. Elle a une famille extrêmement solidaire. Elle ne se souvient pas d'avoir envoyé des messages avant et comme ils ont disparu des médias sociaux, elle accepte que les témoins l'accusent. Depuis son arrestation, elle a trouvé un groupe d'amis qui la soutiennent. Vous voyez là que l'on
0: minimise totalement les faits bah, à propos d'Anna, qu'ils essayent de cacher bah, qu'elle les avait menacés avant sur les réseaux sociaux. Limite, euh, ce n'est pas de sa faute. Elle est allée là avec un couteau, mais elle ne l'a pas fait exprès. Alors je sais... C'est le travail d'un avocat de dépeindre son client comme un ange. Mais ça m'énerve toujours. Catherine, l'amie d'Anna qui l'a aidée ce soir-là depuis l'incident, a déménagé. Elle sera présentée pour être une jeune femme assez intelligente et elle se dit frustrée dans cette situation. Elle ne blâme pas Anna Dickinson, elle pense que c'est elle qui aurait dû voir sa colère et empêcher cette confrontation cette nuit-là. Elle dira qu'elle a été dans cette maison pour d'autres raisons. Elle ne savait pas ce qu'il se passerait, elle voulait juste faire preuve de loyauté et aider son ami. Le
1: juge de condamnation, Ether Lloyd, a déclaré « Tyron Benz et la victime ont commencé à se rapprocher et il est clair que vous, Anna, n'aimiez pas le fait qu'ils soient ensemble. Il est clair d'après les messages que vous avez envoyés. vous menaciez de poignarder sa petite amie et ce soir-là c'est précisément ce que vous avez fait. Ces infractions sont graves, il y a un certain degré de préméditation, il y a un certain nombre de facteurs aggravants, y compris la dégradation de votre victime lorsque vous avez essayé de lui couper les cheveux. Vous avez tous joué un rôle, mais il est clair que vous, mademoiselle Anna Dickinson, vous avez joué un rôle de premier plan. Peu importe la fin d'une relation ou la charge émotionnelle d'une situation, toute personne devrait se sentir en sécurité dans sa propre maison et dans son propre lit, et ne devrait pas s'attendre d'être envahie par trois personnes tardant la nuit. Et le juge a raison, bon sang bonsoir Anna Dickinson et Stanley ont été enfermés
0: pendant 32 mois dans un établissement pour jeunes délinquants et Gardner a été détenu pendant 21 mois et là, euh, perpète, euh, c'est vraiment pas perpète Shannon et Josh étaient en couple. Ils étaient sortis ensemble pendant 4 ans avant de se marier. Mais en 2014, leur relation s'est effondrée. Bien qu'il ait toujours été clair qu'ils s'aimaient, Shannon et Josh avaient des personnalités très différentes. Shannon, 25 ans, était une actrice en herbe, dynamique et un personnage haut en couleur. Elle aimait être au centre de l'attention. Quand Shannon arrivait dans une pièce, on l'a remarquait. Pas Josh Josh, lui, avait 29 ans. Il était calme, discret, même effacé. Il passait totalement inconnu au goupillon, c'est-à-dire qu'il y avait elle qui était flamboyante et lui qui était tout effacé, tout timide à côté d'elle. Shannon s'intéressait au théâtre depuis l'école et était une musicienne accomplie. Avec ses cheveux roux, des yeux verts et un sens de l'humour inégalable, Shannon a tout de suite trouvé du travail en tant qu'actrice de doublage, artiste de performance sur scène et même comédienne de stand-up. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, elle faisait des shows sur scène, vous savez, les shows rigolos où vous êtes dans des petits cabarets, dans des petits théâtres et vous faites votre stand-up. Et comédienne de stand-up, elle faisait des shows sur scène, dans des petits cafés et des clubs. Mais plus rien n'allait entre Josh et Shannon. Après que le couple eut décidé de se séparer, ils avaient accepté de sortir avec d'autres personnes et Shannon avait commencé à emballer ses affaires pour partir. Elle faisait ses cartons et cherchait à déménager à Edmonton qui était à 3 heures de route pour poursuivre ses rêves d'actrice. Mais aux premières heures du 27 novembre, Josh est entré d'une soirée et ils sont tombés dans les vieilles habitudes, ils sont ressortis ensemble quand soudainement ils se sont disputés. Et selon Josh, la fougueuse Shannon lui aurait dit qu'elle n'aurait jamais aimé sortir avec lui. Elle regrettait de l'avoir épousé et elle n'avait plus besoin de lui. Et oui, car malheureusement, on est dans une DPAE et là, cette histoire va vraiment virer au cauchemar. Voici tous les détails horribles. Ce sont des mots que Josh ne pouvait pas supporter. Tout ce qu'elle lui disait, tout ce qu'il sortait de sa bouche. Il aurait mis sa main sur sa bouche pour qu'elle se taise. Quand elle s'est battue, débattue, il l'a mordue. Josh a grimpé sur elle et a fait taire ses cris en serrant ses deux mains autour de son cou. Puis il a terminé le travail avec une ceinture en serrant encore plus fort. Il tirait toujours plus fort jusqu'à ce que Shannon soit morte. Josh a ensuite poussé le corps de sa femme dans un bac en plastique. C'était l'hiver, le sol était gelé. Il était donc incapable d'enterrer le corps. En effet, comme il faisait extrêmement froid, la terre était gelée. Et là, il s'est dit, mais bon sang, comment vais-je faire Il ne peut pas enterrer le corps sous terre. Alors, il a mis ce cercueil de plastique sous le patio. Et il restera là jusqu'à ce que le sol décongèle. Avec ses températures glaciales, le corps de Shannon était préservé selon lui. Non mais tranquille, lui en fait, il laisse sa femme dans un bac en plastique sous le porche comme un vulgaire géranium. Le 1er décembre, la sœur de Shannon, Erin, a déclaré sa disparition. Elle avait rendez-vous avec sa sœur et comme sa sœur n'est pas venue, elle s'est dit que quelque chose était bizarre. Parce que Shannon était proche de sa famille, elle honorait toujours les rendez-vous et en plus, comme elle attendait tout le temps qu'on l'appelle pour un rôle, pour un casting, elle répondait au téléphone. Et la Shannon ne répondait plus au téléphone. Et oui, comme je vous le disais, elle ne répondait pas à son téléphone. Incroyable pour une actrice qui attendait des nouvelles de son agent sur les auditions. Parce que Josh et Shannon étaient séparés, il n'y avait aucun soupçon sur Josh de ne pas signaler sa disparition. Après tout, Shannon était une femme indépendante qui commençait une nouvelle vie sans lui. En fait, Josh a été accueilli pour se tenir aux côtés de la famille à bras ouverts de la famille de Shannon. Alors qu'ils étaient tous tristes, qu'ils s'inquiétaient profondément et qu'ils voulaient obtenir des informations, Josh, l'ex, lui paraissait attentionné. Cela fait un peu penser au Jonathan. Bref, il était attentionné avec la famille, il se tenait à leur côté et la soutenait et se montrait même inquiet, il pleurait. A savoir que Josh se joindra même aux parents, aux frères et aux sœurs de Shannon lors d'une conférence de presse mendiant son retour en toute sécurité. Sa sœur Erin dira «
1: Il est dur et peu probable qu'elle disparaisse et ne contacte personne. Nous restons optimistes autant que possible. » Au fur et à mesure que les mois
0: passaient, Josh aurait pu sortir les proches de Shannon de leur misère et de leur détresse et leur dire ce qui s'était passé. Au lieu de ça, il a été vu par le personnel d'un magasin local s'embrassant et se tenant la main avec une autre femme. Puis au printemps, lorsque le sol était enfin assez mou pour creuser un trou, il a enterré Shannon dans le jardin de sa propre maison, et il a recouvert cette tombe de fortune de terre, de branches et de dalles et de ciment. Oui, lui, quand vient le printemps, il a des priorités. Mais les coupables ne peuvent pas se cacher longtemps, et l'enquête se fermait sur Josh. Cela lui pendait aux pieds. En juillet 2015, cette mois. Après la disparition de Shannon, la police s'est rendue chez Josh avec un mandat de perquisition pour son téléphone et sa voiture. Josh, lui, il va tout d'abord refuser de sortir et là, une impasse a commencé à se former. Il y avait Josh à l'intérieur de la maison et les policiers à l'extérieur qui voulaient absolument rentrer. Sachant que le temps s'écoulait, il a dit à la police au téléphone qu'il avait tué Shannon. Il faudra plusieurs heures avant que Josh n'accepte de sortir de la maison et quand il l'a fait, il s'est auto-égorgé. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'était très léger, mais il s'est superficiellement égorgé. On imagine que c'est pour plutôt bah, se rendre à l'hôpital plutôt qu'au poste de police et puis faire traîner les choses. Une fois qu'il a été recousu, il a été pris au commissariat de police pour être questionné. Les agents avaient trouvé le corps de Shannon dans le jardin arrière
2: et Josh a expliqué
0: pourquoi il avait choisi là-bas pour l'enterrer. Il dira «
2: J'ai choisi ma pelouse parce que je voulais tout simplement qu'elle reste près de moi. Je ne voulais pas qu'elle parte. »
0: Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait assassiné sa femme, il a dit «
2: Je voulais juste qu'elle arrête de parler, qu'elle arrête de
0: parler. » La famille de Shannon avait le cœur brisé. Ils auraient donné n'importe quoi pour entendre à nouveau sa voix et erroner du sort, c'est justement le fait de parler qui a fait dira son mari qu'il la tue puisqu'il voulait qu'elle se taise. En août 2015, la famille de Shannon a finalement pu pleurer de leur fille, avec une célébration d'un hommage tenu dans un théâtre de Calgary. Plus de 500 membres de la famille, amis, collègues, sont montés sur scène pour se produire et partager des souvenirs qu'ils avaient eus avec Shannon. C'était un hommage approprié au talent de la musicienne et de l'actrice Shannon. En décembre 2017, âgé de 31 ans, Josh devait être jugé. Il a changé de façon de faire en plaidant coupable du meurtre au deuxième degré et non plus au premier. Le plaidoyer a fait partie d'une déclaration convenue des faits qui ont été lues à haute voix, dans la salle d'audience, pour expliquer ce qui s'était passé ce jour fatidique. Les jurés, les juges et les avocats vont tout faire pour ne pas trop rentrer dans les détails horribles par rapport à la famille de Shannon, mais malgré tout, ils vont quand même bien être obligés d'expliquer les faits ce qui s'était passé ce soir-là. Lors de la condamnation, la famille de Shannon a préparé des déclarations d'impact qui ont été lues. Ils ont parlé de leur perte, de leur sentiment de trahison de la part d'un homme qu'ils considéraient comme de la famille, comme leur fils et leur frère, ils ont noté que Josh avait fait semblant de pleurer avec eux et de les soutenir, alors que Shannon était sous leurs pieds à tous. Erin, sa sœur, dira « Il nous a fait souffrir pendant si longtemps, nous gardant intentionnellement dans les limbes du silence ». Passer 7 mois à chercher ma sœur a été la chose la plus difficile que je n'ai jamais faite. Mon esprit allait dans les endroits les plus sombres et je me demandais où elle pouvait être, ce qui lui était arrivé. Quand elle a finalement été retrouvée, une toute nouvelle période sombre a commencé. Le père de Shannon, David, a dit que sa fille était comme une artiste talentueuse qui a été fauchée et a déclaré que sa mort l'avait laissé sans but. David le père a parlé de sa dévastation de ne pas avoir réussi à protéger sa fille de cet homme-là, car il n'avait jamais vu Josh comme une menace, et on conclura par dire ben, que Shannon non plus ne l'avait jamais vu comme la menace qu'il était et la folie qu'il aurait pu avoir de la garder dans son jardin. Voilà, cette horrible histoire est finie de Josh le jardinier. Alors bah, d'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas cette histoire euh, totalement dingue. hein, Parce que comme je vous l'ai dit au tout début de ma vidéo, on avait eu le mari qui a tué avec son ballon. Je vous mets bah, le lien ici. On a eu l'histoire de la brouette la dernière fois, je vous mets aussi le lien ici. Et là, maintenant, on se retrouve avec Josh, le jardinier, qui garde sa femme auprès de lui, sous terre. Et il y a tous les allées et venues des policiers, de la famille. Et en plus, il sort avec une autre femme. Alors, euh, si la femme est venue chez lui, mais comment dire... Euh, à chaque fois, je plains les victimes. En tout premier, je plains les familles. Mais je plains tous les autres tours et souvent bah, les nouvelles petites amies. Alors là, si en plus elle a marché dans le jardin euh, sur l'ex-femme du Josh, je ne sais plus quoi vous dire. Bah, vu que je ne sais plus quoi vous dire, on va parler de l'émoji. Cette fois-ci, laissez-moi un émoji danse ou musique comme Shannon adorait la danse, la musique et le théâtre. Je voulais encore vous remercier, mais pour tous vos commentaires, vous me faites trop rire, continuez à m'écrire. J'adore discuter avec vous pour vos pouces en l'air et tous les nouveaux venus. Il y a eu un peu plus d'abonnements ces derniers temps. Donc, merci, merci pour ça, surtout que je vous prépare une vidéo pour les 10 000 abonnés. Et puis, il faut s'abonner parce que j'ai plus de 150 vidéos d'histoires complètement folles que tu pourras regarder si la prochaine fois, pense à regarder derrière toi et sous tes pieds quand tu vas dans un jardin. Prenez bien, 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 bien soin de vous, mes zigotos. Bye, bye